0: 上周末，我终于开始搬家了。本来想说搬家是一个很简单，然后只是有点累的活动，但殊不知，我这边讲的累，不只是身体上的累，我的内心也很累。我从来没有想过搬家会是一个这么让人想要哭的事情。<笑>唉，今天。是要来跟你们分享我搬家出事不顺的一天。<笑>这边是专门说谎，我是陈雨十七。对，今天这一周的更新还是闲聊这件事情。我一开始其实没有想要跟你们分享的，我本来想说，就是你知不开心的事情就这样让它慢慢的过去就好了。但不知道为什么，你们好像很喜欢听这种就是让人觉得很难过的事情，<笑>所以我就想说，好吧，反正事情都发生了，倒不如来这边分享一下给大家听，让大家笑一下吧。就跟前面开头讲的一样，上个礼拜是我第一天正式搬家的日子，因为这一次是久违的搬家，所以我。在搬家之前就准备了很多东西啊，就比如说我现在房间的东西都已经准备好了，然后新房子的水电啊、瓦斯啊、管理费啊，就是你知道所有该用的东西我都已经提前用好了。我就想说，好，既然要搬家，那我可以就是花一天把所有的大型家具都从仓库搬到我的新家，然后我就开始在那边住，然后就一边住一边整理，这样就知道就是速度会变得比较快。就这样子，虽然上个礼拜工作很忙很累，但是我还是就是把刚刚做东西都准备好了，然后就来到了礼拜五的晚上，来到礼拜五的晚上，我还很开心的跟我爸妈分享说：“哦，明天我们去新家的时候可以去吃附近的什么什么东西啊？然后拿几间餐厅，拿几间早餐，感觉好像很不错。然后现在又有在打折，就是我很开心的在计划。”我在搬家的时候要吃什么？就这样子来到了晚上十一点，这个时候我妈突然问我说：“哎、欸，你新家的钥匙有拿好吧？”我愣了一下，我跟我妈讲说：“不对啊，新家的钥匙不是在你的皮包里面吗？”我妈一脸震惊地看着我，跟我讲说：“没有啊，你忘记了？上个礼拜明明就是你最后锁门啊，那钥匙怎么会在我这边呢？”听到这句话的当下，我还想说啊，可能就是我放在某一个包包里面自己忘记了。我就跟我妈讲说，哦，好了，我就等下上去拿一下就好了。就这样子，时间来到了十一点半，我准备要睡觉了，因为隔天很早就要去新家搬家，这样子，我就上了楼，拿起了我之前背的那个包包，想说，嗯，钥匙应该在里面吧。但当我拿起包包的那个瞬间，我的包包意外的轻，意外的安静。我就心想说，嗯，里面不是应该有六把钥匙吗？怎么会这么的轻呢？我就这样默默的把我的包包打开，我发现那个包包里面是空的，里面就只有两张收据而已。这个时候的我还没有很紧张，我想说，哦，你知道，就是我可能放在其他的袋子里面吧。所以我就默默的把我那个礼拜就是有用的所有的袋子，我都把它们翻了片，就是知道把所有东西都拿出来啊，把袋子什么都倒过来啊。就是所有能开的拉链、能打开的口袋，全部都用过一次，全部都检查过一次。这个时候已经来到晚上十二点了，我发现那个钥匙并没有在我的房间，或是在我任何一个随身背的包包里面。这个时候的我想说，不行，我是一个然有责任感的大人，我不可以在这种情况下惊慌失措。所以我就很轻松的下去跟我妈讲说：“哎。”我找不到钥匙哎，你确定没有在你的包包里面吗？我妈一脸疑惑地看着我，她说：“那怎么可能在我的包包里面？好好的回想一下，到底你把钥匙放在哪里了？”于是乎，在晚上十二点，我们家开始总动员，开始来找那一把不知道被放在哪里的钥匙。那个时候，我的记忆是因为。我们新家那边是一个有管理员的一个，就是一个社区。当我搬进去的时候，前一个屋主不是不是前一个屋主，管理员就有给我一包袋子，然后里面就是所有关于就是这间房子里面的细节啊，就是网络啊、插头啊，然后就是里面的监视器啊，然后呃一些那种气温调节东西是要怎么做，就是各种说明书跟各种就是社区的公约之类的。我在我的印象中吧，现在讲的是我的印象中，在我的印象中，我就是我手上拿着那一包说明书跟那一包生活公约，然后另外一只手拿着钥匙，然后我就出了门，把门锁起来，我就顺手把那一串钥匙跟那些公约还有那些社区的那种说明书全部放在一起，然后我就很开心的提着那一包上车上了车了所以。那个时候，我的记忆里面就是事情是这样子的，所以我就跟我妈讲说：“哎，你有看到我的那一包说明书跟那个社区公约吗？”然后我妈就说：“怎么可能有看到？你真的去领养带回来吗？”然后这个时候我更慌张了，因为那一包说明书里面有一些文件是我要签，然后还给社区委员会的，所以如果我把那一包东西丢掉的话，我必须要厚着脸皮去找那个社区管理员，就是再重新要一份，就是就是很不好。然后这个时候我就开始有点紧张了。现在已经十二点半了，我已经开始有点紧张了。我现在不止找不到新家的钥匙，我还找不到我的那包说明书跟一包就是我要签的东西。然后我们就开始把我们家整个。搬了过来，我们家每一个人都过来我的房间至少翻了两次。我们家的客厅从来没有那么干净过，因为我把所有东西全部都就是用散，然后再一个一个摆回去，来确保说没有人就是不小心拿那包东西，然后把它放在某一个柜子里面。我们家洗衣服的地方也是被用的非常非常干净，因为我妈担心我可能就是回来的时候就顺手把可能我那天穿的外套直接丢进洗衣机里面，然后可能我。在脱外套的时候，就不小心把那个白色的包包放在可能洗衣机的上面啊，或者某个架子里面。所以我妈把洗衣机里面所有的衣服，跟洗衣机旁边所有的布啊，然后所有的那种洗衣巾，全部都整理一次，然后全部都折好叠好，然后把它全部归类好。但是都没有找到那一包。就连我们那天开去的那辆厢型车，我们都把整个就是地毯啊，然后。一只啊，就是只要能翻的、能开的，我们全部都把它就是打乱一次，然后把错东西全部都拿出来，然后再重新割回去。不知道为什么，我们就是找不到那一包说明书跟我的那一串钥匙。默默的，现在已经一点半了，这个时候的我已经非常非常的慌张了。其实我慌张的点，并不是说就是啊，我找不到钥匙，然后我找不到那个要签的合约跟那些说明书。我会慌张的主要的点就是实在没有办法，就是很合理的跟我爸妈讲说，哦，在我搬进去这间新房子之前，我就已经把他的钥匙弄丢了，所以我必须要再花两三百块美金去找锁匠重新配一副钥匙。就是这个时候的我，比起就是没有办法进去新房子这种担心跟焦虑感，我更害怕的是我爸妈的碎碎念跟我爸妈的责骂。我知道听起来很荒谬，就是你可能会想说，趁你期你都已经这么多岁了，才能讲出自己的真实年龄。你都已经这么多岁了，你怎么还害怕你爸妈呢？孩子，大家都一样吧，不管你人到了几岁，你都会很害怕父母的责备的，我也不例外。唉，反正就这样子，我们就一家人，就是。疯狂在找那一包说明书，跟疯狂在找那一串钥匙，就这样子，我就一边找，然后一边被我弟骂。<笑>我弟就说：“你怎么可能那么一大串钥匙跟那么一大包东西都丢掉呢？你到底在想什么？你都已经这样，怎么可以还好好的工作呢？”反正就是我一边找，我弟就一边骂。唉，就这样子。时间来到了三点，我们预计要六点出发，现在已经三点了。我不止还没洗澡。我也还没有把就是所有东西整理完，然后就在一个很崩溃的状态下，我妈就说：“好，算了，你你就准备去睡觉好了，因为我们真的找不到，就没有办法，明天再找锁匠就好了。”虽然我真的去楼上就是准备要睡觉，但是我那一整个晚上完全没有睡好，就是我没有睡好到，我真的是每四十五分钟起床一次，然后我每次醒来都隐约的觉得我好像梦到了那。一。包东西跟那串钥匙在哪里？只要那个地方刚好是我们家的某一个地方，我就会马上冲过去那个地方，然后尝试寻找那一袋说明书跟那一串钥匙。我倒道听起来很荒谬，但是在那个当下，我真的觉得就是我真的是梦到那个地方了，知道？神明托梦告诉我那包说明书跟那一串钥匙在哪里？很可惜的，就是这些地方都不对，然后就是我完全没有任何收获。就这样子，时间来到早上六点半，就是我们约定好要起来的时间。其实要起来的瞬间，我真的是有一点，就是很不甘心，因为我一直觉得我一定可以找到，但是我真的找不到啊！所以我就躺在床上划手机，划到一半的时候，我就突然听到我弟大声的呼喊，他就说找到了，那那种非常大大声的声音，我真的就不大喊了，因为我怕会伤害到你们的耳朵。然后我就马上就马上冲去我弟那边，心想说：到底在哪里？到底在哪里？就怕你们知道那串钥匙在哪里吗？那串钥匙根本没有跟那包说明书放在一起，那串钥匙放在我们驾驶座前面的的杯架那边。呃，应该讲说，我们家这台车的杯架不是像有些车子的杯架是可以收进去的，就是因为它是一个箱型车嘛，所以就比较大。所以他的那个杯架就是固定在那边的，然后可能就是昨天晚上灯光很暗，然后再加上那串钥匙的颜色也不是那种就是很亮很亮的银色，所以就是在那个灯光下根本没有人发现。然后我又一直不停地强调，那串钥匙跟那袋说明书是放在一起的，所以大家都是拼了命的在找那袋说明书，而没有人在找钥匙。那串钥匙还是今天早上。我爸准备要把车子就是准备好，又开始装箱的时候，不小心发现的。然后这时候我就心裡想说：“哦，你知道，就是你要上天保佑，还好我找到钥匙了。虽然说没有说明书，但我至少现在可以进去了。我这间新房子嘛，对不对？就在这个情况下，第二件让我觉得很不开心的事情发生了，因为我这一次有点算是大搬家。”所以我有很多的就是比较大型的家具，像是床啊、床垫啊、餐桌啊、椅子啊这种东西是放在呃一个我租的仓库里面的。所以为了要搬这些东西，我就特地的在呃美国的美国有个租车服务叫 u h o 就是你可以去这个地方按小时的租那种比较大型的，像搬家公司那种大型的厢型车，叫什么？就是那种比较大型的车子，就对，就是人家专门搬家的那种大卡车。因为我知道今天要搬家，所以我就提前预约了一辆就是比较大型的车子。就这样子，我们从家里准备要开到就是租箱型车的那个地方的时候，突然我就接到一通电话，是那个租车公司打来的。他就说：“哦，不好意思哦，因为我们的车子有点不够，所以我帮你把你的那个预约把它改到另外一个地方了。”然后就心想说：“为什么你要把我的预约改到另外一个地方？就是我明明已经很早就订啦、啊，然后我也很早就 check in 了、啊，就是到底为什么？”然后那个人就是一副很不爽的口气，就讲说：“啊，我就已经帮你找到新的车子了，你还想要怎么样？你应该觉得很感恩，为我帮你找到车子，而不是现在在跟我抱怨。”那个时候我就想说：“好，你知道，就是我已经睡眠严重不足了，就就这样吧，就这样吧。”租车公司的人给了我新的，就是去取车的地址。我把那个地址打进去 Google Map 以后，才发现那个新的地方超远，它足足离我原本定的那个地方完全就是不同的城市，然后开车要十五分钟，我记得好像大概是七八公里吧。而且让我觉得最不开心的事情是，我租车不止按小时，我还按它的公里数来算。所以我开的距离越长，我就要付越多钱。发现这件事情以后，我又打回去那个注册公司，我就说：“这也太扯了吧！我原本跟你预定在 A 地方，你现在叫我去 B 地方取车，然后 B 地方跟 A 地方两个中间还差了大概七八公里，来回就已经将近十五公里了。那这十五公里的钱，你们要帮我 cover 吗？”然后那个人就很不耐烦的跟我讲说：“没有啊，我没有办法帮你 cover， 就是前台是要照算。”然后我就很，我就完全没有办法相信，就是在美国服务这么好的地方，而且特别是我还花了那么多钱，我还提前预约什么的，我没有办法想象，我居然要因为就是租车公司的一个失误而多付这么多钱。然后我就跟那个租车公司人讲说，就是我可不可以跟你们的老板或是你们的经理讲一下话？就是我没有办法接受这件事情。如果你说今天只是差两三公里，我就觉得说好。你知道，就是可能才差在十几二十块美金就好，就这样子吧。可是现在是差十五公里耶，就是我没有办法接受。然后那个人就讲说：“小姐，你现在是要跟我好好的对话，还是你想要抱怨？如果你要抱怨的话，我并不觉得我有办法帮助到你。”我跟你讲，我现在一想起这件事情，我还是整肚子的火。他讲完这句话的时候，我就觉得说好，我没有办法跟这个人有任何的交谈了。我就说好，如果你没有办法跟我有个好好的对话的话，那我觉得我们两个今天就这样子吧。然后我就把电话挂掉了。哇、哦，我现在想起来还是觉得超级火大的，就是我并不是说父亲的人一定就是老大，但是如果我今天跟你预约，我十点要取车，你九点五十才告诉我要到新的地方去。然后当我问你说你为什么没有办法提前告诉我的时候，你的回答竟然是哦有啊，我已经告诉你了，我现在就已经告诉你了。就是你要我怎么去，你要我怎么去接受这件事情呢？就连你坐飞机，就算飞机的机位超卖，他都还是会就是问说哦有没有谁要就是呢 volunteer 有没有谁就是要自愿把他的位置让给其他人，然后航空公司会给你补助。现在完全不是这一回事，租车公司并没有给我补助，他没有给我补助就算了，我还要再多付他钱呢，就是这个逻辑我不懂，就是完全不懂这个做生意的逻辑。但是我想说，好，这样算了，我已经从昨天晚上忙到现在，我已经够累了，所以呢，我就在迟到了一个小时的情况下，去了新的地方，去了那辆车。取掉那辆车以后呢，我们发现那辆车比我们想象中的还要大。它比我们想象中的还要大以外，那辆车非常非常的耗油。而且在美国租车，其实我觉得应该在全世界租车都是这样子，就是当你租车的时候，你一定要先检查你的油表的油满的程度。然后当你还车的时候，你不能低于那个表，也就是说，当如果你的车越耗油，你就必须要在多加更多的油去，就是把那个指针用到超过原本的地方，这样子。好，反正就是到后来，我为了要租这辆搬家的车，花了我大概七十五块美金。我原本预计可能只要四十吧，我到现在最后花了七十五美金，我觉得说好，这样算了，就这样子花钱消灾好了。没有想到，当我们把那辆卡车跟我们家的车开到。我放东西在仓库的时候，我发现我租的那辆卡车完全不够大，也就是说，我必须要跑好多趟才有办法把我仓库里面的东西都很完整的装到我租的卡车上面。然后这个时候已经就是十二点多了。我会这么在意时间，是因为我妈看了农民历，然后。他说，上个礼拜六的，好像下午一点到三点吧，是好的时辰，就是很适合安床。然后虽然说我不是很相信这种东西，但是想说如果长辈在意的话，那我就还是要依照他们的传统去做。所以那个时候我其实是很努力的，想要在一点之前把床煮好。但现在已经十二点多了，然后我东西都还没有开始搬。所以根本不可能在那个时间把床安好，所以那个时候我就跟我爸妈讲说：“好，我们先搬床，搬完床以后，我们就先派两个人留在房子里面，就是组装那个床，然后其他两个人，然后再继续去搬这样子。”殊不知，当初我在装这个仓库的时候，不知道脑袋在想什么。我的床在仓库的最里面、最里面、最里面，它在最里面就算了，它上面还被压了很多东西。也就是说，我必须要把仓库里面的东西全部搬完，我才可以拿到那张床。发现这件事情以后，我就觉得好算了，你知道吗？安床也不是走这个时辰，我们就老实的搬家，安床就以后再想好了。就这样子，我们开始搬家了。搬家的过程就是很累，然后也很麻烦，然后偏偏上个礼拜的美国又非常非常的热，所以。哎，对，反正事情就是这样子。然后搬完家，组完家具，这个时候就已经差不多，大概晚上七点多了。晚上七点多，我们才就是好不容易离开我新家，然后开车回来。虽然现在讲的好像很云淡风轻，觉得说哦，没有啊，就只是行程被 delay， 然后多付一些钱啊，就是你知道，就是这样子。但当下那个心情真的是非常非常的不好的，因为。我不知道大家会不会有这种感觉，就是当你要开始一个新的东西的时候，你总是会希望有些很好的兆头嘛，就是感觉一开始只要很顺，然后一开始只要有很多好的事情发生，你就会觉得说：“哦，就是我搬这个家，或者是我做这件事情是正确的。”但这个新家完全不是哎、欸，就只有当初我在签这间房子的约的时候，就是很顺而已。但是不知道为什么，这次搬家真的是一波三折。然后导致我现在新家就是全部都是灰尘，然后全部都是那种纸箱啊，然后家具的那种泡棉啊，然后反正东西就是没有一个东西是收好的。现在就只有把水跟电还有瓦斯，哎，没有瓦斯，新家没有瓦斯，就是水跟电用好而已。然后也没有网络，然后房子里面的那个监视系统也都还没用好，锁换了，但是我觉得换锁好像不是什么太大的东西，但。反正就是新家有非常非常多的事情还等着我去处理，然后让我觉得最也不时候不开心，但就让我觉得有点就是心有点痛的点，就是我其实从六月一号就开始付新房子的房租了，现在已经到六月底了，等于说我付了一个月的房租，但是完全没有租到那间房子。然后我一想到这个，就觉得说，哦，我的心好痛哦。就是虽然说。租房子的钱本来就是那样子，但是就是一想到说，我完全没有享受到在新家那种自由感觉，觉得说，哦，好亏哦，好烦哦。<笑>反正这就是我上个礼拜搬家的状况。其实也不是说真的很衰啊，因为我还有听过更衰的。然后也不是我真的花很多钱，因为毕竟如果你是找实际的搬家公司的话，你搬这一趟应该至少一千多块美金跑不掉吧。虽然说我并没有真的很惨，但是一感觉到就是哦，一切都没有按照我原本所希望的进行，心里就觉得有一种不开心的感觉。然后特别是这一次又是大搬家的状态，就會很希望他可以很顺很顺的把这一切都进行完。所以当这件事情没有很好的发生的时候，就心里免不了就有一种就是哦。我的心好痛的感觉。嗯，你们有什么搬家的经验吗？你们之前搬家都是自己搬，还是找别人搬呢？其实感觉好像搬家一般都是找自己亲近的身边的人一起搬的，但是我身边有很多那种就是只要能花钱就不想自己受罪的人，然后每次听到他们找搬家公司。因为搬家公司有那种算小时的，跟算房间的，或是算那种，啊，他知道他总共搬了几箱，就是有不同的收费方法。然后我真的有听过，我一个朋友就是他是找那种算小时的搬家公司，然后他只是搬一个房间了，他那时候只是租就是一间公寓里面的一个房间，他搬那间房间花了将近一千五百块美金。我那个时候听到的时候，我真的觉得傻眼，就是怎么可以这么这么的贵？然后后来他跟我解释然后，我才发现，就是其实那间搬家公司也蛮惨的。就是我那个朋友，他是住在一个比较老旧的公寓，然后他住在三楼，然后那间公寓没有电梯，所以那些搬家公司的工人就必须从三楼走楼梯。他偏偏又是坐在那种中间，所以就是离两边的楼梯都非常远的那一种，所以搬家公司人就必须想办法把他的床垫啊。柜子啊，床架啊，桌子啊，就是两个人或三个人，就是从三楼用手抬的，把那些家具抬下三楼，然后走那个楼梯。然后反正我那朋友住的地方就是一个离什么都远，就是离楼梯也远啊，离停车场也远啊。然后那些搬家公司的工人就是要非常非常辛苦的才把东西全部搬完。所以就是后来听到。这个惨况，以后我就觉得说，哦，就是一千五好像也还蛮合理的，要不然真的太可怜了吧？就是啊，对，反正搬家就是一个自己找罪受的东西。如果可以的话，我希望我在未来十年都不要搬家。啊，搬家真的好辛苦哦。就是欢迎你们跟我分享你们搬家的。难过、伤心的事情，或是遇到什么很碎的事情，就是让我心情变得好一点吧。在今天闲聊的最后，想要跟大家分享一下，就是专门说谎的树洞信箱正式开张了！拍手、拍手、拍手、拍手！事情是这样子的。自从开始做专门说谎之后，我就三不五时会收到听众的来信，有些是他们最近周遭生活发生的事情，然后有些是他们对某些事情的看法。不管是跟我保持相同意见的，或者是跟我维持相反意见的看法，我都觉得很有趣。然后，其实之前我就有想过，就是很想要把这些东西分享给其他的听众。因为我觉得专门说谎这个频道，现在就只有我一个人，然后在分享我自己生活中发生的事情跟对某些事情的看法。其实我觉得并不是可以很好的激发大家的讨论，因为我觉得很多时候，当你一直在听某一方面的想法啊，或是观点啊，我觉得很多时候你该怎么讲，就是听的人吧，就会默默的。丧失了呃，他们自己原本的想法。就比如说，我今天可能觉得拉面超好吃的，面比饭还要好吃。然后，如果这个人原本是支持饭的，但他就因为我一直讲说面很好吃，面很好吃，面很好吃，然后他就默默地被我洗脑，然后变成说，嗯，对啊，其实面真的比饭好吃。就是我不想要这样子的事情发生，所以很多时候当我收到听众的来信或者听众的留言的时候，我都会觉得说，哦，就是。好想要把这些东西分享给大家哦！虽然想是这样子想，但是我一直没有那个勇气去问听众。一半是因为我担心听众会觉得我很奇怪，然后另外一半也是因为我其实不知道要用什么样的方式来分享给大家。因为我现在每一集每一集几乎都是独立的，所以我其实不知道要怎么样很好的把。这些听众的回复就是整理，然后分享给大家。直到前阵子，我在听其他人的 podcast 的时候，我发现有些 podcaster 他们会有一个小小的树洞信箱。树洞信箱其实就是一个小小的空间，可以让听众、呃、留言，然后把他们的感想写给 podcaster， 写给这个创作者。然后在留言的时候。呃，听众也可以同时勾选，说他们愿不愿意让，呃，这个 podcaster 这个创作者把他写的这些话分享给大家，这样子。然后当初看到这个树洞信箱的时候，我其实就蛮心动的，因为我觉得，其实我也不知道到底是我有点偏见还是怎么样，但我就觉得我的听众写的很多话，就是他们寄给我的很多留言都。很棒，然后都很值得发人深省。然后每次读完的时候，我就会很想要把这些话分享给大家，所以我就决定，就是我要来开张专门说谎的速冻信箱。<笑>我已经把速冻信箱的链接放在下面的资讯栏里面了。如果你有什么对节目的看法也好啊，或者是你有什么想要跟大家说的话的话，都欢迎你去下面留言，然后。呃，如果在未来有收到足够的留言的话，我们就可以把它变成一集这样子。就觉得应该会蛮有趣的吧？<笑>嗯，对，反正今天就是想要讲这件事情。然后上个礼拜工作真的是忙到炸，所以我还没有时间来剪我去纽约的影片。<笑>啊，我现在讲出来都自己觉得很心虚，觉得说到底还要拖多少东西啊？就是我现在，哦、我默默觉得我现在欠了好多债哦。就是就算去了地狱，你也可以逃走，也还没写完。然后纽约的那个照片也还没有修完，然后纽约的影片也还没有剪完，然后现在又要开速冻信箱，然后工作上面的事情也还没有忙完，然后搬家也还没有结束，就是啊，真的很崩溃。好啦，反正我、哦、大概是这样子，然后。希望这个礼拜可以先暂时的搬进去新家，然后就可以在新家就是一边整理，然后一边把该还的债，把该做的事情全部做完。<笑>嗯，对，好像差不多就是这样子了。这个礼拜，这礼拜就是不停的工作，然后睡不到五个小时，然后再继续工作，然后又睡不到五个小时，然后继续工作，就觉得啊。赚钱好辛苦哦，好想要做那种钱多事少、离家近的工作、哦。好、哦、废，<笑>这是什么很废物的宣言啊？唉，好吧，反正现实就是这样子。然后这个就是我上个礼拜很惨的事情，其实今天讲出来以后，好像也没有那么的惨。但当下真的觉得自己好惨哦。虽然说这个故事有一个还不错的结尾，但是还是希望。在未来，同样的事情不要再发生了，好吗？因为我现在很害怕钥匙找不到，所以我那天买了一个超级超级大的那个钥匙圈，就我现在那串钥匙变超重、超大一只的。我只要一发现我的钥匙不见，我就可以马上寻找那一串钥匙。而且那串钥匙真的是太多颜色，然后太大个，所以我一定不会 miss 掉它。<笑>对，所以。希望希望我的钥匙不要再弄丢了，好吗？就是大家都要好好保管自己的钥匙，好吗？<笑>对，然后反正明天，明天礼拜六，明天礼拜六我还要再继续去去搬家，然后等家里整理的告一个段落，就是比较能看的时候，我再跟大家分享新家的照片。我真的蛮喜欢我的新家的。我那一天搬家不是很热吗？虽然说那天天气真的很热，但可能是因为新疆的落地窗的，就是正对面刚好没有什么很大的建筑物吧，所以就是有很多的风，有很多的自然风，然后采光也还蛮不错的，所以我觉得到时候应该可以拍出一些很美很美的照片，就请大家敬请期待吧。我最近的兴趣是买一些就是家里的摆设，不管是画也好啊，或者是那种很漂亮的小花瓶，或者是买一些植物。就是我最近就是疯狂的买这些东西。然后我妈每次看到我买的东西，她就觉得很头痛，她就觉得我把钱花在一些不必要的东西上面。<笑>但那东西真的很美耶，就是，哎，反正等到时候我装潢完了以后再给你们大家看好了。我真的觉得我买东西都还蛮好看的。就有就很有那种家的感觉，然后是那种很温馨，然后屋子主人很有品味的那种摆设。<笑>好了，我我不要再讲了，我怕再讲上去你们会对我的新家抱有太高的期待，但其实就只是一个普通的家里。<笑>啊，好啦，反正就是这样子。哦，等一下，在今天节目的最后，我想问你们大家。就是你们觉得电视是一个生活必需品吗？因为我以前到现在，就是我从大学搬出去住开始，我就是一直处在一个没有电视的状态。我就觉得有手机、有平板、有电脑就好啊，就是我不需要电视。但可能是因为现在年纪也到了吧，就是比较有钱一点。就至少不是像以前大学，就是每天跟爸妈拿零用钱那种状态。就是不知道为什么我，当我跟我身边的人讲说，我新家不打算放电视的时候，身边的人都用一种就是不可置信的眼光看着我。他们就说：“一个家怎么可以没有电视呢？”然后我就心想说：“我之前也没有电视啊。”但反正最近我身边的人就是不停地在说服我要买电视。然后我想到一个很好的折中的方法，就是我不买电视，但我买一个投影机，因为他们两个的功能其实都是一样的吧，就是把一个很大的画面放在一个很大的墙上面啊。所以投影机又比电视便宜这么多，所以应该是 OK 的吧。然后我就把这个想法告诉我身边的朋友，然后他们就觉得就是投影机的画质不够好，所以。如果是他们的话，他们是绝对不会买投影机的。但我现在又看到很多 IG 上面那种那种居家双黄的那种网红、网美，他们家都是放投影机，我就觉得有点心动。而且投影机又是又便宜，然后又好收纳，所以我就很纠结。对，<笑>如果你们有什么想法的话，就是如果你们觉得投影机比电视好，或是电视比投影机好的话。欢迎你们留言告诉我，如果你们有什么想要对我说的话的话，也欢迎你去我的 IG w h o s FB professional liar 点 x 1 7可以去那边私信我，或者是你们也可以在 mixer box 下面的留言区留言给我。然后，如果你有什么很想要跟我分享，然后也很希望可以跟其他听众分享的事情的话。也欢迎你去专门说谎的树洞信箱那边写信给我，留言给我。我也不是很确定，信箱的话应该是寄信吧？对，好，自己欢迎你去树洞信箱那边寄信给我。然后，如果有天等我收集到足够的留言跟收到足够的信的话。就是可能会出一集，就是把所有的东西分享给大家。然后如果没有的话，我就会用嗯 ，IG Story 的方式，在我的 IG 分享给大家。这样子，好吧，反正目前就是这样子。然后，对，今天这一集就差不多到这边了。明天我又要去当辛苦的搬家工人了，<笑>请大家祝我好运吧。好啦。我们今天就讲到这边吧，这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。